0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Und ähm, ich würde gerne heute auf, einen, auf eine bestimmte Thematik eingehen, beziehungsweise auf eine Frage, die mir letzte Woche in der wöchentlichen Fragerunde auf Instagram gestellt worden ist, wo ich mir danach dachte so, hmm, vielleicht wäre das ein interessantes Thema für meine ganzen Podcast-Freunde. Und ähm, ja, um gleich mal da hineinzuspringen, ähm, wer es mitbekommen hat, oder vielleicht hört ja auch die junge Dame, die mir diese Frage gestellt hat, auch gerade zu. Es ging darum, dass gefragt worden ist, äh, was sie machen soll, weil sie quasi die Kondome, die sie zusammen im Haushalt haben, oder in der Wohnung des Freundes, oder wo auch immer, ähm, sie diese gezählt hat und sie herausgefunden hat, dass da einige fehlen, ne, anscheinend wird der Buch geführt von ihr und <lacht> sie hat wohl gesehen, okay, ups, jetzt fehlen wohl eins, zwei, drei Stück. Und äh, die Frage war, soll sie ihn drauf ansprechen oder soll sie ihn lieber nicht drauf ansprechen, weil es irgendwie so ein bisschen Stalker-mäßig rüberkommt. Ich habe übrigens für all diejenigen, die sich an die Frage erinnern können, die Frage so ein bisschen falsch verstanden, weil ich nicht wusste, dass sie zusammen waren. Ich habe es jetzt so verstanden, dass sie in der Kennenlernphase sind oder halt nicht zusammen sind und eine F-Plus führen oder sonst irgendwas. Und entsprechend habe ich darauf geantwortet. Sie hat mir danach nochmal persönlich geschrieben, also privat geschrieben, hat gemeint, nee, es ist mein Freund. In der Frage stand auch drinne uns, was vielleicht hätte darauf führen können, dass sie äh, zusammen sind oder dass ich mir hätte denken können, dass sie zusammen sind. Aber wie ihr ja wisst, neige ich auch dazu, das Öfteren mal einfach Fragen so ganz schnell zu überfliegen. Und dann, und dann passiert es halt, dass... Äh, ich dann die Frage anders verstehe, als es eigentlich gemeint ist. Zuschauer, die mir schon lange folgen, werden das auf jeden Fall bestätigen können, dass ich ab und zu mal eine Frage gelöscht habe. Ich mir dachte so, ah, Moment, nein, das war eigentlich anders gemeint. Komm von deinem Trip runter. So, wie dem auch sei, die Frage war, ich habe herausgefunden, dass mein Freund weniger Kondome hat als letzte Woche und soll ich ihn jetzt darauf ansprechen? So. Ich habe ja dann ein paar Worte dazu gesagt und diese Worte oder das, was ich ihr dazu gesagt habe, möchte ich in dieser heutigen Folge mit euch mal besprechen. Also, ähm, erstmal zur Grundsituation. Ich meine, ungeachtet dessen, ob das jetzt richtig ist oder nicht, äh, da ein bisschen seinem Partner hinterher zu stalken, was ich im Übrigen nicht gut finde, vor allem, wenn man das so hinterm Rücken macht, übrigens egal, ob Mann oder Frau weil meine Frage wäre, in erster Linie, warum macht man das denn überhaupt? Und meistens macht man es ja deswegen, weil man einfach gewisse Vertrauensprobleme hat. Und zwar große Vertrauensprobleme. Das heißt also, wenn du zu denen gehören solltest, die da hinterher stalken, die da kontrollieren, die da immer gucken müssen, dass alles in Ordnung ist, dann musst du dir auch bewusst sein, dass dein Grundproblem nicht der Partner ist oder nicht dein Gegenüber, sondern du selber. Und das hat nichts mit gesunder oder normaler Eifersucht zu tun. Ja, ich habe schon oft gesagt, Eifersucht ist normal, Eifersucht ist auch wichtig. Eifersucht erfüllt auch einen Zweck. Also ein Mensch, der nicht eifersüchtig ist oder ein Partner, der nicht eifersüchtig ist, dann kannst du immer davon ausgehen, da stimmt irgendwas nicht. Zumindest es stimmt irgendwas nicht in Richtung, dass er nicht in dir emotional investiert ist. So, das heißt also, Eifersucht ist normal, Problematisch wird es natürlich nur dann, wenn Eifersucht einen Punkt erreicht, der dann nicht mehr normal ist. Vor allem dann, wenn es nicht begründet ist. Wenn es natürlich begründet ist, weil du, sagen, weil du sagst, okay, ich wurde schon achtmal betrogen oder ähm, es gab schon drei, vier, fünf Situationen, wo ich mir so dachte, hä? Ne? Wie zum Beispiel jetzt die Situation hier, wobei aber die Situation hättest du nicht rausfinden können, weil dazu hättest du ja vorerst mal stalken müssen, aber ungeachtet dessen, es gab schon Situationen, wo du dir selber gedacht hast, hey, Moment mal, also irgendwie stimmt da 1 und 1 ergibt da nicht zwei, sondern sieben und irgendwie kann das ja nicht sein. So. Wenn das der Fall ist, also sprich, wenn die Eifersucht oder de de dein Misstrauen begründet ist, dann ist natürlich was anderes, aber auch dann wiederum hast du ein anderes Problem, aber Oft ist es so, dass das Misstrauen nicht begründet ist oder man sich selber irgendwas einredet, was auf dieser objektiven Ebene gar nicht gegeben ist. Ne? Wenn man sich aus der Situation rauszieht und dann schaut, hey, hm, okay, was ist gerade passiert, ergibt das Sinn, ergibt das gar keinen Sinn etc. Et dann liegt es daran, dass du ein großes Problem hast und dann solltest du schauen, dass du dieses Problem in den Griff bekommst. Und nicht, nicht, weil du anderen damit angefallen tust, oder ähm, ja, oder, oder na gut, weil du anderen damit die Möglichkeit gibst, fremd zu gehen, ähm, sondern weil es dich selber kaputt macht, weil es dir selber schadet. Das ist ja immer das größte Problem an diesem ganzen ähm, Ich bin eifersüchtig, äh, ich bin da irgendwo immer hinterher. Es schadet dir mehr, als es dem Gegenüber schadet und sogar noch mehr, als wenn da am Ende irgendwas doch ist. Weil es ist halt ein Problem, was so sich über Monate oder Jahre hinwegzieht und was dich immer wieder an einen Punkt bringt, wo es dir schlecht geht. Ja, Immer wieder die, diese Gedanken, die getriggert werden, dass da jetzt irgendwas ist, dass du hinterher sein musst, dass du da Zeit und Energie investierst, nur um zu schauen, ob da jemand am Ende dich hintergeht oder nur um die Bestätigung nochmal zu holen, dass da zum 80. Mal quasi jemand dich nicht hintergeht. Und das kann es nicht sein. Das ist also das ist kein Leben. Deswegen ähm, schaut, wenn ihr wirklich, wenn ihr euch da auf der Situation mal rauszieht und mal euch ein bisschen selbst reflektiert, schaut ob eure Eifersucht wirklich begründet ist. Und wenn sie nicht begründet ist, dann fangt an euch an zu arbeiten. Dann müsst ihr herausfinden, woher dieses Problem kommt. Und dann müsst ihr es angehen. Weil es kann, wenn ihr mit einer entsprechenden Person zusammen seid, dazu führen, dass euer Gegenüber euch deswegen verlässt. Dass die Beziehung dadurch irgendwann kaputt geht. Und das kann es ja nicht sein. Aber ungeacht dessen nochmal, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du jede Woche oder alle zwei, drei Wochen da in so einem Modus reinspringst, wo du jetzt irgendwie gucken musst etc. etc. Das ist einfach nervig. Wie gesagt, wenn du mit jemandem zusammen bist, wo du sagst, okay, hier wird halt immer wieder meine Eifersucht getriggert, mein Misstrauen getriggert, weil der Gegenüber einfach Sachen macht die für mich zum Beispiel ein No-Go sind und ich muss da immer hinterher sein, um zu gucken, ob da jetzt wirklich nicht hintergangen worden ist oder nicht. Das ist eine Sache, aber wenn diese Sache gegeben ist, ey, okay, dann bist du einfach mit der falschen Person zusammen. Dann such dir jemanden, der halt nicht, keine Ahnung, ne? also jetzt bei den Männern ein typisches Beispiel, wenn du eine Freundin hast, die halt Party machen geht oft oder die halt männliche Freunde hat etc., jo, dann bist du halt mit der falschen Person zusammen. Dann ist die Lösung des Problems nicht gucken und sicher sein, dass da nichts passiert ist, sondern abschießen. Ganz einfach. Und mit einer Frau zusammenkommen, die nicht Party machen geht oder nur männliche Freunde hat. Als Beispiel jetzt. So, ansonsten, wenn von der Perspektive aus alles okay ist, dann wie gesagt liegt es an dir und dann solltest du ein bisschen ja an diesem, an diesem Triggerpunkt arbeiten. So, aber nochmal, um das, auf das eigentliche Thema zurückzukommen. Sie hat jetzt also geschaut, sie hat was gefunden und sie fragt mich jetzt, soll ich ihn damit konfrontieren? Okay. Ähm, ich habe ihr gesagt, bevor sie ihn konfrontiert, und das ist übrigens auch das Thema, worum es heute gehen sollte, ist, bevor ihr jemanden, wenn ihr die Person damit bei irgendwas erwischt haben solltet, Bevor ihr eine Person mit einer Sache konfrontiert, macht euch bitte vorher Gedanken darüber über, das ist das, was ich sehr häufig schon, sehr häufig schon erwähnt habe, das Thema Konsequenzen. Ich hatte ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Demonstrieren, nicht diskutieren. Und die Essenz davon war, wenn ihr sie nicht gehört habt, hört es euch nochmal an, aber die Essenz der Folge war, Laber nicht, diskutiere nicht mit deinem Partner, sondern schau, dass es Konsequenzen gibt, dass wenn bestimmte Sachen passieren, dass du dich mehr darauf konzentrierst, was jetzt die Auswirkungen davon sind, was die Konsequenzen davon sind und nicht dich erstmal hinzuhocken und das mit dem Gegenüber auszudiskutieren. Ähm, bleiben wir nochmal bei diesem Beispiel, was wir gerade eben hatten. So, also, sie hat es gesehen. Was wird jetzt passieren? Man braucht jetzt keine großartige Glaskugel, um zu wissen, was jetzt der Gegenüber machen wird, wenn du ihn drauf ansprichst. Es wird zwei, es wird zwei Sachen geben, die wahrscheinlich passieren werden. Entweder die Person wird dir den schwarzen Peter zuschieben, indem sie sagt, hä, indem die sich aufregt und sauer wird und beleidigt wird, und, weil sie sagen wird, hey, wie konntest du nur, vertraust du mir nicht, was wühlst du in meinen Sachen rum, spinnst du, bla 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 bla. Da, da, das würde dazu führen, dass sie erstmal sauer auf dich ist und du dann auf einmal ein schlechtes Gewissen bekommst, weil du etwas getan hast, was sich nicht gehört und dann würde das eigentliche Problem, nämlich dass du jetzt auf einmal etwas gefunden hast, was, äh, ne, was komisch ist, in den Hintergrund rücken oder komplett von der Bildfläche verschwinden. Oder das Zweite, was passieren würde, ist, dass die Person es leugnen wird. Du wird sagen, nö, du hast dich verzählt. Oder nö, kann nicht sein. Ja nee, keine Ahnung, was du da gemacht hast. Nee, ich gehe nicht fremd. Sorry, also hä, tut mir leid. Kann sein, dass es vielleicht runtergefallen ist irgendwo oder dass du es falsch gezählt hast. So und dann beweis mal, also dann ist es ja Aussage gegen Aussage. Und dann beweis mal in dem Punkt, dass der Gegenüber Unrecht hat oder dass er sich anlügt wahrscheinlich wird die Person auch sagen, ey, also sorry, aber sowas mache ich nicht oder hey, ja, du hast mein Wort oder versprochen oder ich schwörs oder nee, ich habe nicht gemacht. Wieso vertraust du mir nicht? Na so wieder Vorwürfe und das bringt dich auch nicht weiter, außer dass du dann da sitzt und dir denkst, okay, äh, Selbstzweifel habe ich vielleicht doch, mich trotzdem verzählt. Kann es sein, dass ähm, ähm, vielleicht ich dich nochmal gucken muss, weil vielleicht ist es das ein oder die zwei Kondome, die jetzt fehlen, irgendwo runtergefallen sind oder die ich vielleicht nicht gesehen habe, etc., 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 so, das sind die beiden Reaktionen, die mit einer sehr, 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 sehr hohen Wahrscheinlichkeit passieren werden, übrigens, wir gehen auch davon aus, dass die Person, die geguckt hat, zu 100% Recht hat, okay, wir lassen jetzt mal das Szenario weg, dass sie sich nur was einbildet, dass äh, sie sich letztes Mal vielleicht verzählt hat oder dass sie irgendwas anderes im Kopf hatte, Lassen wir mal das weg, sondern gehen wir jetzt mal wirklich davon aus, die Person, ne, ganz stalkermäßig, führt ein Buch, ne, schreibt jedes Mal es sogar also auf, <lacht> das ist bloß nicht vergisst. Und wir gehen davon aus, dass die Person jetzt absolut recht hat. So, und dann stehst du da und dein Gegenüber schwört auf Himmel und Hölle, dass ähm, die Person nicht fremdgegangen ist und du es jetzt nicht nachweisen kannst, nur weil dein Kondom fehlt, weil das kann aus tausend Gründen fehlen. Und dann stehst du da und was ist passiert am Ende des Tages? Genau, gar nichts. Nichts. Außer es gab unnötigen Streit, der natürlich danach die Beziehung belasten wird. Auf irgendeine Art und Weise. Entweder, weil dein Gegenüber gemerkt hat, okay, du bist eine Stalker-Braut, du hast sie nicht mehr alle, ähm, du hast einen Dachschaden und ähm, mit sowas hat er keinen Bock zusammen zu sein. Oder weil sich der Gegenüber denkt, okay, ich muss jetzt ein bisschen mehr aufpassen, weil ich doch fremd gegangen bin und ähm, ich muss besser verschleien. Und auf der anderen Seite stehst du dann da mit noch mehr Fragezeichen über deinen Kopf und noch mehr Zweifel, weil du dir denkst, okay, ich habe ihn erwischt, das Problem hat sich jetzt aber nicht gelöst, ich, ich bin jetzt nicht weitergekommen, jetzt stehe ich da und hinterfrage mich sogar selber und jetzt muss ich vielleicht noch besser und noch mal woanders gucken um die Person nochmal zu erwischen. In der Regel führt das dann zu einem Bruch in der Beziehung und wenn du ein bisschen Pech hast, kann es dazu führen, dass die Beziehung zugrunde geht, also dass sie dann nach einer kurzen Zeit ähm, nicht weiterhin funktionieren wird, weil natürlich das Thema nochmal irgendwo aufgegriffen wird, weil natürlich du selber, der die Person erwischt hat, äh, sie nicht davon kam, kommen lassen möchtest, also wirst du das nochmal irgendwann ansprechen mit den Kondomen, weil du gucken willst, ah, ne, vielleicht erwische ich ihn nochmal irgendwo, indem er mir nochmal bestätigt, dass doch eins fehlt. Oder ähm, du wirst halt selber irgendwie in, äh, die, du wirst weiterhin Selbstzweifel haben und brauchst natürlich eine Bestätigung dafür, dass deine Selbstzweifel nicht gerechtfertigt sind. Also wird das Thema so oder so irgendwann wieder aufkommen. Am Ende des Tages passiert also gar nichts, außer diskutieren, bla 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 und vor allem streiten. Und das ist ja, kein, das ist ja kein, keine Lösung. Das bringt weder dich noch die Beziehung weiter. Also spulen wir nochmal zurück und das ist auch das, was ich dir gesagt habe, nämlich bevor du ihn ansprichst oder nicht ansprichst, mach dir Gedanken darüber, was du haben möchtest und was es dann für Konsequenzen geben sollte, weil die Konsequenzen muss es geben. Ihr müsst lernen, Konsequenzen falten zu lassen. Für Männer sowieso tausendmal wichtiger als für Frauen, aber auch für Frauen. Und es gilt übrigens jetzt auch nicht nur für Beziehungen, sondern auch für alle anderen Themenbereiche. Es bringt nichts, wenn irgendwas passiert ist, zu der Person hinzugehen und mit ihr diskutieren zu wollen. Es muss Konsequenzen geben. Die einzige Diskussion, die da stattfindet, ist die Diskussion, dass ihr der Person mitteilt, dass etwas passiert ist, dass ihr es erfahren habt und dass es jetzt dafür Konsequenzen gibt. Egal, wie sich diese Person rechtfertigen wird, außer, außer, es stellt sich wirklich nachweisbar heraus, und zwar hundertprozentig nachweisbar, dass es sich um ein absolutes Missverständnis handelt. So, dann ist es natürlich was anderes, dann kannst du die Konsequenzen wieder zurückziehen, aber ansonsten gibt es keine Diskussion. Es gibt auch keine Diskussion darüber, ob deine Konsequenzen durch, äh, durchgeführt werden sollten oder nicht. Das heißt also, in diesem Fall, passiert was, also sie hat es entdeckt, jetzt hockt sie sich erstmal hin und macht sich Gedanken darüber. Es fehlen Kondome, die Wahrscheinlichkeit ist also eher hoch, dass der Freund fremd geht oder dass er sie halt benutzt hat, meistens bei einer anderen Frau. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du ähm, akzeptierst das und sagst dir gut, okay, ähm, es sind mir andere Sachen wichtiger als Treue, ne? wenigstens verhütet er, also zumindest sexuelle Treue. Ähm, ich schaue drüber hinweg. Das wird in der Regel aber nur dann passieren, wenn der Mann für die Frau einen so hohen Wert hat, also so extrem über sie steht, also so ein groß, sie quasi als Alpha sieht, dass sie sagen kann, okay, ich finde es scheiße, aber ich schaue drüber hinweg. und tue Solange ich nicht damit konfrontiert werde und solange er mir das nicht unter die Nase reibt, ist es okay. Ne? Oder du sagst dir, nee, geht gar nicht. Ich habe hier den Beweis dafür, dass mein Freund fremd geht. Die Beziehung ist für mich gegessen. Das war's. Und der nächste Schritt, was dann zur Diskussion führen wird, ist das Ansprechen der Tatsache, dass du hingegangen bist, dass du ihn hinter seinem Rücken hintergangen hast, indem du ihn kontrollierst. Aber es spielt eh keine Rolle ob er das gut oder schlecht findet, weil du hast den Beweis für dich gefunden, dass er fremd geht und du möchtest ihm nur noch mitteilen, dass die Beziehung beendet ist, weil du nicht mit jemandem zusammen sein kannst, der ähm, fremd geht. Der kann das gerne machen, wenn er Single ist, kein Problem, aber nicht, wenn er mit dir zusammen ist. Und dann packst du deine Sachen und gehst. Und dann, dann ist es egal, ob der Gegenüber dir Anschuldigungen machst, macht, dass du hinter seinem Rücken ihn, ähm, ihn kontrollierst, in seinen Sachen rumwühlst oder er am Ende sagt, nein, 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 das stimmt nicht etc. Es ist irrelevant, weil die Entscheidung ist getroffen und dann kannst du ihn auch damit konfrontieren, dass du einfach asozial warst und hinter seinem Rücken in seinen, in seinen privaten Sachen rumgewühlt hast oder ihn kontrolliert hast. Das mag zwar scheiße gewesen sein, aber spielt ihr eh keine Rolle mehr, weil ihr seid nicht mehr zusammen nach dieser Diskussion. Das war's. Und das ist etwas, was ihr lernen solltet generell für all eure Probleme. Dass ihr aufhören solltet, in diese, in diese, in diese, in diese, in diese Streitdiskussion reinzugehen, wo es am Ende keine Lösung gibt, ganz wichtig, keine Lösung, die euch weiterbringt und die dafür sorgt, dass dieses Problem zu einer über 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit nie wieder auftaucht. Ganz einfach. Denn wenn du ihn damit konfrontierst und er, er reagiert sowohl äh, entweder wie A oder B, wie ich vorhin gesagt habe, wird sich das, das eigentliche Problem nicht dadurch gelöst haben. Er wird weiterhin fremd gehen, wenn er fremdgegangen sein sollte. Er beschuldigt dich, dass du, dass du einfach äh, ihm nicht vertraust und dass es asozial ist und dass er jetzt verletzt ist. Das Problem wird weiterhin bestehen. Er wird weiterhin fremd gehen. Er leugnet es, auf Teufel komm raus. Er wird weiterhin fremd gehen. Warum wird er das tun? weil er sehen wird, dass er damit davongekommen ist. Das ist ja das Problem, wenn man tolerant ist oder wenn der Gegenüber nicht merkt, dass es, dass es harte Konsequenzen gibt für ein bestimmtes Verhalten. Oder anders gesagt, wenn das Kind merkt, es kann an die Herdplatte fassen, ohne dass es sich richtig verbrennt, wird es wieder an die Herdplatte fassen. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann mal, weil es weiß, die Konsequenz ist lauwarm oder kalt oder ja, so ganz bisschen heiß, aber nicht so heiß, dass ähm, ich nicht wieder anfassen kann. Deswegen bringen diese ganzen, ich konfrontiere jetzt mein Gegenüber damit, dass ich ihn mit erwischt habe, dass er auf einmal weniger Kondome hat, äh, nichts. Außer, nochmal, du kommst mit einer Konsequenz um die Ecke, die wirklich dazu führt, dass der Gegenüber sich sagt, okay, ähm, vielleicht sollte ich mein, mein Denken überdenken oder meine Handlungen überdenken bei der nächsten Beziehung. Nicht mit dir in diesem Punkt. Weil ja, ich höre das, hör das immer wieder, wie mich dann Leute fragen, ja, ähm, also welche Konsequenzen kann ich walten lassen, ohne jetzt die Beziehung zu beenden? Ja, sorry. Sorry. Des Öfteren ist das halt die einzige Lösung. Ihr müsst guck mal, ihr müsst euch doch einfach mal fragen, was muss ich tun, damit mein Gegenüber es nicht wieder macht? Und damit der Gegenüber etwas nicht wieder macht, musst du ihn mit einer Sache, in dem Fall nehmen wir es wie es ist, bestrafen, damit er sich sagt, Autsch, ah, das war jetzt so übel, ich überlege mir dreimal, ob ich es das nächste Mal nochmal mache oder nicht. Fragt euch einfach mal. Und dann werdet ihr die Lösung finden. Und wenn die Lösung, die euch in den Kopf kommt, die einzige Lösung, die, die euch im Kopf erscheint, ist, ja ich muss jetzt halt Schluss machen, dann ist das die Lösung. Dann gibt es nichts anderes. Wenn es nicht Aua macht, wird der Gegenüber es wieder machen. 100 Prozent. Das ist ja auch der Grund, warum sich auf eine gewissen Art und Weise bestimmte Menschen nicht in der Beziehung ändern. Oder warum, wenn ihr tolerant seid, es mit den Füßen getreten wird. Nicht, weil der Gegenüber zumindest ähm, bewusst keinen Respekt euch gegenüber hat oder sich sagt, ha 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 ha, wart's ab, ne? Äh, ich betrüge dich nochmal, weil das hatte ja keine Konsequenz, sondern weil unterbewusst du der Person klar machst, wenn es diesen Fehler nochmal begeht, naja, dann gibt es halt Streitereien, ein bisschen Rumgeschrei, zwei, drei Tage Funkstille, aber dann geht es wieder so weiter wie es vorher war. So sind halt Menschen. So sind alle Menschen im Übrigen. Da, damit will ich jetzt nicht den Finger auf irgendjemanden Bestimmten zeigen oder richten, sondern so sind wir alle. Alle sind wir so. Ich und du und alle anderen. Niemand toleriert Verhalten, was, wo er nicht merkt. Oder anders gesagt, niemand belohnt andere Menschen dafür, wenn sie Fehlverhalten tolerieren. Ganz einfach. Ihr werdet unterbewusst trotzdem es irgendwann irgendwo wieder machen. Nochmal, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, aber in gegebener Situation kann es passieren. Manche mehr, manche weniger. Selbstverständlich, natürlich, je nachdem auch, inwieweit einem eine bestimmte Sache wichtig ist. Aber trotzdem, für euch selber, für euch selber muss euch einfach bewusst sein, dass, wenn bestimmte Sachen passieren, muss es eine Lektion geben, die der Gegenüber lernen muss. Und in diesem Fall, wenn du betrügst, verlierst du deine Partnerin. Und das kannst du ihm nur beibringen, indem du ihn genau mit dieser Sache konfrontierst. Hey, ich habe in deinen Sachen gewühlt, ich weiß asozial, ich habe aber gesehen, du gehst fremd. Ich weiß es, weil das und das und das. Ist kein Problem, kannst du gerne machen, wenn du Single bist. Aber damit hat sich unsere Beziehung erledigt. Das war's. Und das ist die Diskussion, die danach stattfindet. Und was dann der andere sagt, kann euch eigentlich auch scheißegal sein. Außer, wie gesagt, es stellt sich heraus, dass jetzt irgendwas anderes dahinter steckt. Und jetzt auf meine... auf ähm um, die, um diese Frage mal zu beantworten, kann theoretisch auch irgendwas anderes dahinter stecken? Ja, es kann auch irgendwas anderes dahinter stecken. Es kann auch sein, was er übrigens euch nicht gerne sagen würde. Ne? Also es kann zum Beispiel sein, dass er mit den, mit den Kondomen irgendwelche perversen äh, Wichsspielchen-Fantasien anstellt. Keine Ahnung, vielleicht schiebt er sich ja irgendeine Banane in den Arsch und, und tut da vorne ein Kondom drüber stülpen. Oder äh, ich habe auch mal von irgendwelchen Typen gehört, dass sie sich beim, wenn sie sich eine runterholen, sie ein Kondom drüber stülpen, weil, ja, damit die dann keine Sauerei anrichten. Also es können natürlich, selbstverständlich können auch andere Sachen dahinter stecken. Aber auch hier wiederum, ne? Wenn du sagst, ähm, okay, äh, dann spreche ich ihn drauf an, weil ich wissen will, ob vielleicht was anderes dahinter steckt. Denk daran, es hat trotzdem Konsequenzen, weil er weiß dann, du hintergehst ihm hinter seinem Rücken. Das heißt also auch auch dieser Punkt muss durchdacht sein. Also wenn, wenn du dir selber sagst als Frau, ich habe das jetzt gesehen und naja, es heißt entweder, dass er fremd geht oder es kann aber auch heißen, dass er die Kondome für irgendwas anderes benutzt hat. Kann ja auch sein. Dann musst du dich fragen, okay, komme ich damit zurecht, mir ähm, es sein zu lassen, weil ich mir sage, gut, okay, dann hat er wahrscheinlich das Kondom, vielleicht hat er es verschenkt, vielleicht hat er es, äh, äh, ähm, irgendwo anders hingetan, vielleicht hat er, ähm, wie gesagt, vielleicht, mein Gott, vielleicht steht er halt auf irgendwelche komischen, perversen Spielchen und benutzt dafür halt Kondome. Kann ja auch sein. Ähm, die Möglichkeiten gibt es sicherlich auch. Kannst du dich damit selbst zufriedenstellen oder beruhigen, indem du sagst, ja gut, okay, dann lag es halt daran und, und nicht daran, dass er fremd geht? Wenn ja, dann lass es sein. Dann gibt es auch keine Diskussion. Da wird auch nicht angesprochen. Weil, weil nochmal, allein schon, wenn am Ende es, es, nicht, ähm, es nicht daran liegt, dass er fremd gegangen ist, wird es dazu führen, dass es einen Bruch in der Beziehung geben wird. Und das ist dann natürlich für die weitere Beziehung sehr, sehr problematisch kann, muss aber nicht sein, also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder Typ irgendwie so ist wie ich oder dass es nicht auch Typen gibt, die dann sagen würden, nein, wie kannst du nur und dann drei Tage später haben sie wieder vergessen. Aber es, es sind halt Szenarien, die dir halt durch den Kopf gehen müssen und dann musst du dich halt entscheiden, bevor du diesen Schritt machst. Mit was davon kannst du am besten leben? Kannst du am besten damit leben, zu sagen, ähm, ja gut, okay, ich habe noch drei andere Möglichkeiten gefunden, was er damit angestellt haben könnte und deswegen fehlen hier ein oder zwei Kondome. Es also muss immer fremdgehen sein, vor allem, wenn, wenn er mir schon oft gesagt hat, dass er nicht fremdgeht und dass er treu ist, etc. und ich sonst keine Anhaltspunkte haben. Oder sagst du dir, nee, ich kann nicht damit leben, weil das wird mich in allen meinen Träumen verfolgen. Ich brauche die Gewissheit, was wirklich dahinter steckt und dann spreche ich halt drauf an. Die Entscheidung liegt halt immer bei dir. Ganz einfach. Übrigens, noch eine Sache. Die Dame hat dann auch zu mir gesagt, das Thema... Fremdgehen oder andere Frauen hätten die auch schon mal besprochen und sie hätte ihm gesagt, wenn er gerne Sex mit anderen Frauen haben wollen würde, dann können die gerne drüber reden. So, im Nachhinein dachte ich mir so, im Übrigen, was dann ja eigentlich, wo man ja eigentlich sagen könnte, na ja gut, okay, er weiß ja, dass er theoretisch mit ihr drüber sprechen kann, wenn er fremdgehen möchte, also kann er doch einfach... Äh, Warum sollte er dann fremd gehen? Also würde ja so eigentlich keinen Sinn ergeben. Allerdings wäre jetzt meine Frage, was heißt denn, wir können drüber sprechen? Das finde ich übrigens auch als Mann sehr irritierend. Also wenn, wenn meine Freundin zu mir kommen würde und würde sagen, ey, also pass auf, wenn du gerne ähm, auch andere Frauen vögeln willst und du den Drang dazu hast, dann lass uns doch hinsetzen und darüber sprechen. Ungar dessen, sowas würde sowieso nicht stattfinden, weil ich würde es einfach nur mitteilen, dass es ab jetzt dann so ist und fertig aus, dann gibt es keine Diskussion, aber entsprechend wäre das jetzt auch mein, mein, äh, mein Gedanke, nämlich, äh, hä, verstehe ich nicht, was wollt ihr denn darüber sprechen, was, was soll das bedeuten, willst du ihm jetzt sagen, hey, also einmal im Jahr darfst du mal ran, woanders ran oder zweimal im Jahr, verstehe ich nicht. Übrigens ein Grund mehr, warum dann ein Mann nicht auf dich zukommen würde, um es, mit dir, um es mit dir auszudiskutieren, weil er weiß, ah, das ist wieder mit Stress verbunden. Ja, komm her und dann reden wir drüber. Was würdest du darüber reden? Sag doch einfach, hey, ich hab, wenn du gerne einseitig das Ding öffnen wollen würdest, dann sag es mir einfach, nur damit ich Bescheid weiß und dann machen wir das. Und dann gehst du raus und hast halt Sex mit anderen Frauen wenn es halt dazu kommt, aber ich möchte nichts darüber wissen und ich möchte das aus Respekt nicht mitbekommen. Fertig, aus. Und es soll natürlich nicht unsere Beziehung belasten. So, fertig, aus. Es gibt kein Diskutieren. Was für Diskutieren? Ich würde sowieso als Mann niemals irgend so einen Deal eingehen nach dem Motto, ja, also ich möchte jedes Mal wissen, mit wem du da was hast und ich möchte das kontrollieren und bla bla bla. Na, das ist übrigens wieder so ein Thema, du lässt dich halt auf ihren Frame ein. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, ich würde, äh, da gibt es keine Diskussion. Da gibt es ein, ich teile ihr mit, dass äh, das Ding einseitig geöffnet ist und fertig. Gehst du den Deal ein? Ja, gehst du nicht den Deal ein? Kein Problem. Ähm, die Beziehung ist beendet. Was im Übrigen auch nur funktionieren kann, wenn du es von Anfang an so machst. Na, also hier nochmal, liebe Männer, einseitig geöffnete Beziehungen oder, oder diese komischen Deals, die werden nur... Ausgemacht, bevor du mit der Frau zusammenkommst. Nicht mittendrin. Es ist unwahrscheinlich, dass mittendrin sie dir ein Okay geben wird, zu sagen: Ja, gut, okay, wenn du halt die Möglichkeit hast, kannst du gerne fremd gehen, aber ähm, ja, von meiner Seite aus wird es nicht gemacht. Also sprich, sie, sie bleibt weiterhin treu. Unwahrscheinlich. Der Grund ist übrigens deswegen, weil du meistens dann in der Beziehung so krass betaisiert worden bist, dass sie es nicht akzeptieren kann, dass so ein Beta wie du andere Frauen flachlegt. Du bist dafür da, um sie zu versorgen und zu beschützen. Und sie kann es sich nicht leisten, dich halt zu verlieren. So. Deswegen, so ein Ding macht es bitte, wenn ihr sowas machen wollt, macht es bitte aus mit der Frau oder sprecht darüber oder teilt es ihr mit, wie das Ganze zu funktionieren hat bevor ihr die Beziehung mit ihr eingeht. Nicht mittendrin. Mittendrin wird es nur selten funktionieren. So, Aber umgeachtet dessen, ne? Also was, 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 was für Reden? Nein, da gibt es keine Reden. Wenn du als Frau sagst, ich bin damit okay, dass mein Mann mit anderen Frauen schläft, solange ich das nicht mitbekomme, dann teile es ihm einfach so mit und fertig. Geh hin, sag, hey, pass auf. Äh, von deiner, also ich, ich, ich hätte damit kein Problem... Wenn dir dann mal, wenn dir mal so ein Ausrutscher passiert oder du mal halt mit, mit einer anderen Frau was hast. Ich will es aber nicht mitbekommen, weil keine Frau findet es geil, wenn ihr eigener Freund fremd geht. Deswegen, eigentlich aus, aus, aus der Perspektive, würde ich immer der Frau raten: Soll es einfach nicht wissen, fertig aus, besser so. Und fertig. That's it. So, nichts diskutieren. Und das macht dann auch die Sache einfacher, weil dann brauchst du dir auch keine Gedanken darüber zu machen. Was ich im Übrigen auch dann irgendwo verstehen kann, weil, guck mal, es ergibt auch keinen Sinn, die, die, die gesamte Konstellation. Du sagst als Frau auf der einen Seite, hey, ich hätte damit kein Problem, zumindest teilst du ihm dieses Gefühl mit, ich hätte damit kein Problem, dass ähm, mein Freund na, fremd, also was heißt fremd geht, dass er mit anderen Frauen schläft, aber gleichzeitig stalke ich ihn und gucke, also ich wühle in seinen Sachen, um zu gucken, ob er fremd geht. Macht doch keinen Sinn. Also was denn jetzt? Bist du damit okay oder nicht okay? Wenn du damit okay bist, dann stalkst du auch nicht, dann guckst du auch nicht. Egal, was er dir sagt. Guck mal, ich meine auch hier Real Talk, die meisten Männer kennen das nicht, dass Frauen damit okay sind. Also werden wahrscheinlich auch die meisten Männer sich denken, wenn du, wenn du, wenn du zu einem Freund gehst und sagst, ey, pass auf, ähm, wenn die, du kannst gerne mit anderen Frauen schlafen, aber lass uns jetzt mal drüber sprechen, dann denk, dann wissen sie, okay, das ist eine Falle. Das ist eine Falle, die will mich ficken. Die, die Sobald ich mich hinhocke und ihr sage, ja okay, ich wäre interessiert, wird die mir die Hölle heiß machen. dass ich, dass, Wie ich auf die Idee komme, mit anderen Frauen schlafen zu wollen, was für ein Schwein ich bin. Ne? Komm, wir wissen alle, dass es eine Falle ist. Oder dass da irgendwelche versteckten Verträge dahinter stecken, dass du dir als Mann dann sagst, ja komm, scheiß drauf, auf sowas habe ich keinen Bock. Dann bleibe ich lieber treu. Oder geh fremd, ohne dass sie es herausfindet. Was übrigens dann auch der Grund ist, warum du halt als Frau dann misstrauisch bist, wenn er dann sagt, nee, ähm, alles klar, nee, nee, ich will nicht fremdgehen. Ich, ich will mich nicht hinhocken und mit dir darüber diskutieren. Obwohl du als Frau weißt, jeder Typ würde sagen, echt? Oh, geil. Klar, selbstverständlich. Würde ich gerne andere Frauen vögeln. Also, falls ich die Möglichkeit dazu hätte. Und deswegen auch hier wiederum kann ich es verstehen, dass er halt dann so ein bisschen sich denkt, so nein, 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 alles okay und so, ich will nicht reden, weil das klingt mir sehr nach so Kopfschmerzen, was mich dann da so erwartet. Dann gehe ich lieber so fremd, ohne dass du es weißt, dass du denkst, ich, wär, ich wäre treu, das bereitet mir weniger Kopfschmerzen, als mich jetzt hinzuhocken, und um mit dir das irgendwie auszudiskutieren. Deswegen, liebe Ladies, also falls du zu den Frauen gehört, die sagen, äh, hier, pass auf, ist kein Problem für mich, wenn mein Typ ähm, ne, mal eine andere hat, Teilt es ihm einfach so mit und fertig. Was er dann draus macht, ist nicht euer Ding. Sagt einfach, ey, pass auf, nur dass du es Bescheid weißt. Wenn dann mal was passiert, ist völlig in Ordnung von meiner Seite aus, macht ja keinen Stress, alles cool. Solange du weiter mit mir zusammen bist und solange du zu mir committest. Das war's. Was er dann draus macht, ob er es dann macht oder nicht, er hat drauf geschissen. Aber dann braucht er auch nicht hinterher zu stalken oder eifersüchtig zu sein oder sonst irgendwas. So Und damit hat sich übrigens dieses Problem dann entsprechend erledigt. Aber, ungeachtet dessen, nochmal, lernt, bevor ihr Menschen mit etwas konfrontiert, euch mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was jetzt demnächst passieren wird. Man kann ja Menschen ganz gut einschätzen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr 12 seid oder, oder 18 oder 16 und ihr noch nie mit Menschen irgendwie zu tun hattet und ihr es nicht einschätzen könnt, wie jetzt euer Gegenüber reagiert, vor allem in dem Fall, wenn ihr ihn damit konfrontiert, dass ihr ihn beim Fremdgehen erwischt habt. Und dass ihr die Beweise quasi auf den Tisch legt, die ihr habt. Und die, die, die extrem dafür, ähm, extrem andeuten, dass halt, äh, pff, jo, ihr gerade hintergangen worden seid. Also da muss man jetzt kein Hellseher sein, äh, um zu wissen, dass jetzt der Gegenüber entweder bis auf den Tod leugnen wird oder ähm, er euch die Schuld in den schwarzen Peter zuschieben wird, weil er sich sagen wird, was soll das, was ist das für ein Verhalten. Weil er auch, wo auch übrigens die Person auch Recht hat. Na, ihr habt nicht in den Sachen des Anderen rumzuwühlen. Vor allem hinten drum. Und irgendwelche komischen Stalker-Aktivitäten stalker, ähm, ja, stalker äh, Aktivitäten an den Tag zu legen. Verhaltensweisen. Ne? So, deswegen lernt mal, auch jetzt mal ungeachtet vom, vom Dating und Beziehungen, lernt einfach mal generell sehr, sehr schnell erst euch Gedanken darüber zu machen, wie wollt ihr die Sache handeln? Wie wollt ihr das Ding weiterführen? Was hat es für Konsequenzen, dass jetzt etwas passiert ist? Und dann, sobald ihr für euch, für euch diese, etwas, etwas ähm, ausgemacht habt, sobald für euch diese Konsequenzen feststehen, dann könnt ihr die Person damit konfrontieren, aber ihr konfrontiert sie mit der Tatsache, was passiert ist und mit der Tatsache, was jetzt die Folgen sind. Ganz einfach. Und damit erspart ihr euch dieses, wir haben jetzt diskutiert, wir haben jetzt uns gestritten, äh, aber langfristig gesehen gab es keine Konsequenz. Außer halt, dass halt in dem Moment dicke Luft war und äh, rumgeschrien wurde und rumgeweint worden ist. Und dann drei, vier Tage lang äh, war halt ein bisschen schlechte Stimmung. Und eine Woche später ist alles wieder vergessen. Das Grundproblem hat sich nicht geändert, was euch eigentlich irgendwie abgefuckt hat. Und das ist aber das Wichtigste, worum es geht. Ihr müsst halt Entscheidungen treffen. Das Problem ist halt, ihr wollt nicht Entscheidungen treffen. Das ist, das ist ja... Der, der Grund, warum wir dann in diese Diskussion reingehen, weil wir dann hoffen irgendwo, dass in dieser Diskussion irgendwas passiert, was nicht dazu führt, dass jetzt Konsequenzen an den Tag gelegt werden müssen. Ne? Also zum Beispiel, indem er halt sagt, oh shit, jetzt hast du mich erwischt. Du, also okay, ich bin ehrlich zu dir, ich schiebe mir äh, Zucchinis ins Arschloch und ähm, ja, weil es halt, weil ich sie halt nicht so mir reinschieben will, ziehe ich halt immer ein Kondom drüber. Okay, so. Äh, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ah, ja, genau. Ähm, genau, weil ihr hofft, dass irgendwas anderes dahinter steckt, wo ihr dann sagen könntet, ah, okay, ähm, ja gut, okay, dann muss ich mir jetzt gar nicht überlegen, dass jetzt irgendwelche Konsequenzen folgen müssen. Oder es ist eigentlich doch nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Wobei, gut, <lacht> Ansichtssache. Ähm, ja, aber ungeachtet dessen, ähm, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, falls es sich doch auflösen sollte und am Ende irgendwas dabei rauskommt, wo er sagt, ah, okay, hm, gut, daran habe ich jetzt nicht gedacht, das ist jetzt auch ein bisschen sehr komisch, aber macht irgendwie Sinn, dann kann man ja wieder zurückrudern. Ähm, nicht zurückrudern kann man, wenn man halt ja, da einfach reingeht und am Ende nicht schlauer geworden ist oder besser gesagt, wenn das Ding genauso weitergeht, wie es halt ähm, vorher der Fall war. Und das ist niemals eine Lösung. Das bringt euch nicht weiter. Ganz einfach. Gut, das war's. Ich hoffe, ich habe euch wieder was zum Nachdenken mitgegeben. Ich weiß übrigens, es ist auch nicht einfach. Ne? Also ich habe nicht gesagt, dass es einfach ist, sich dann hinzuhocken und dann sich so zwei, zwei drei Sachen zu überlegen, weil selbstverständlich auch teilweise diese Konsequenzen auch euch, auch euch betreffen, wie zum Beispiel die Konsequenz, ich verlasse jetzt diese Person. Selbstverständlich seid ihr mit involviert, selbstverständlich wird es auch euch schaden oder euch wehtun, wenn ihr jetzt etwas macht, äh, nur um den anderen halt dafür zu bestrafen. Aber denkt daran, auch hier wiederum, Gedanken machen okay, du willst die Person nicht verlassen, also heißt es auch gleichzeitig, du möchtest mit ihr so weitermachen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dasselbe nochmal passieren wird. Aber dann darfst du halt nicht wieder um die Ecke kommen und nochmal anfangen zu diskutieren. Das ist ja der nächste Punkt. Ne? Also dir, dir bewusst zu machen, was langfristig es bedeutet, wenn du dich für etwas entscheidest. Auch in dem Fall. Entscheidet sie sich zu sagen, okay, ich halte meine Klappe, ich sage gar nichts, ich mache das mit mir aus, dann heißt natürlich auch, dass in der Zukunft es wahrscheinlich auch solche Situationen oder ähnliche Situationen gleich nochmal kommen werden, aber dann bist du still. Dann hast du die Klappe zu halten, weil du hast dich dafür entschieden, es mit dir auszumachen. Und das ist nicht einfach, das ist mir schon klar. Aber es ist halt nie einfach bei sowas. Aber die Frage ist immer, was ist langfristig, für mich das Beste. Was möchte ich haben, was langfristig so funktionieren soll, dass es, dass es mich zufrieden und glücklich macht? Nicht kurzfristig. Dass es dir vielleicht auch kurzfristig schlecht geht, okay, das ist halt der Preis, den du auch zahlst. Ganz einfach. Aber wir müssen halt ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen oder ein bisschen weiter als nur einen Meter Vorausschauen, was da ist. Und diese Gedanken, die machen sich halt die wenigsten. So, bis jetzt zumindest. Okay, das war's von mir. Unten in der Beschreibung findet ihr alles Wichtige, was ihr braucht, um mich zu unterstützen. Auch unter anderem einen Link für ein kostenloses 15-Minuten-Gespräch, falls ihr ja, in einer Situation seid, wo ihr sagt, ich muss mal mein Leben angehen. Oder ihr in einer Dating-Situation sagt, seid, wo ihr nicht weiterkommt, dann checkt unten den Link ab. Ich höre mir das an und dann gucken wir mal, ob wir zusammenarbeiten können. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wo immer du auch sein magst. Bis demnächst.